one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Jeg begynner med å si at jeg ikke har tisset på meg, men jeg har sørt et halvt glass brus på buksa, bare så vi har det på stell med en gang. Må ikke du røpe noe, Jon, det du så meg inn på dodet. Alright, velkommen til uh, nok en uh, rekommandert. I dag så skal vi snakke om de små, små tingene som har reist uh, langt, langt, langt for å komme hit. Gi en stor applaus til uh, denne måneds gjest, stjernestøvjeger og forsker Jon Larsen. Er du egentlig på turné med bandet nå? Nettopp ferdig. Vi har kommet hjem for bare noen dager siden. Mm-hmm. En måned på veien i Finnmark, Troms og Nordland. Med bil, og det er veldig moro. Hvordan er ryggen? Hmm. Den er egentlig veldig bra, fordi... Uh Jeg har haft nogle dage fri efter på. <laughs> okay. Du, jeg så dig på Lindmo for var det den forrige helg eller to helger siden. Jeg visste ikke at du var en gammel steinsamler også. Var det der det begyndte? I højeste grad. Ja. Det er det, det er fortsat steinsamling. Det var at uh, samler på lidt andre steder end før. Der var ligesom vokset op, så drog vi i pukværk. Og på fredagskveld, da mine jævnaldrende var ut og oppøvde sine ferdigheter med det andre annet kjønn, eller det samme for den saks skyld, så var det Markus og jeg vi dro til pokverkene med hammer og meisel, og hadde det storartet der. Ja, for jeg Samlet jeg, stein. Så jeg en liten sånn overlevering av en sånn stein, litt sånn uh, under hånden, var det litt steindiling i rommet i sted? Du ja. og mannen med hatten der? Ja, altså, vi steinsamlere har et sånn hemmelig brorskap, Og overlevering og kurervirksomhet, rett som der Og nu var det en stein som jeg overbrakte Som kurer da til en som er her i lokalet Hva var det? Det var et mineral som heter kvarts Og det var funnet rett i stueveggen til mannen med hatt Og det er sånn to ting når man samler på stein Så kan det være at man er veldig opptatt av sjeldne ting Spektakulære ting Eller det kan være ganske ordinære ting Men fra et helt uventet sted mm-hmm. Og alle som samler på stein, de vet at liksom, hvis man ikke finner de helt store krystallene eller i rød rubiner og edelstener og sånt, så kan man alltid finne noe smått der man er da. 
For eksempel jeg, på taket. Jeg fikk jo min steinsamling, jeg fikk den verdsatt her på rekommandert, ja. Ja, som jeg da båret rundt med mig i mange, mange år, og det viste sig, at det var verdt cirka 500 kroner. Ja. Det var meget, det var meget skuffende. Sitter altså, du på lidt større værdi eller? Nej, altså værdi, det er veldig fleksibelt når det gælder samlet på stein, fordi altså omsetningsværdi, det kan du bare, det må du se bort fra. Ja. For folk flest så er stein der, når man betaler for at bli kvitt. Mm-hmm. Sånn at det har en negativ verdi Men for oss som er glad i det Så har det en helt annen valuta Og det er liksom hjertebank Altså gledelig hjertebank Og entusiasme Så det er faktisk en måte En billig måte å få mye moro på mm-hmm. du, Vi skal jo snakke om uh, Noe helt annet da Vi skal snakke om uh, mikrometeoritter Vi kan ikke begynne med å beskrive hva det er Er det det samme som stjernestøv? For jeg ser at boken din heter Jakten på stjernestøv uh, Og i så fall, hva, hva er det? Mikrometeoriter som jag jakter på är er små mineralpartiklar, småstein som drysser ned fra verdensrommet. Og sånn sett så är er det fullt ut möjligt att kalla det för stjärnstöv och där er sån runt i världen så är er det en handfull med forskare som eller med folk da, som håller på med det här på heltid och alla fem av oss vi har lite forskjellige förklaringar på hvor det kommer fra, og hva det er vi driver med, så at okay. det spørs hvem du spør. Hvis du spør han som er i USA, så vil han si at ja, det er stjernestøv, det er cosmic dust eller stardust. Han bruker det om, det er så NASA-forskeren, han bruker det ordet om uh, alt. Mens han i London, han sier uh, at det er uh, noe helt annet. Ja, hva sier han? Nej, altså han i London mener at stjernestøvet eller mikrometeoritene er sånne mekaniske slitasjepartikler, rett og slett sånn avgnissa, rusk og rask, som blir gniddet fra de store asteroidene som er mellom Mars og Jupiter. Der er det, hvis man tenker seg solsystemet med sola i midten, så går planeten utover, og mellom Mars og Jupiter er det en, hva skal man si, en liten steinrøys, 4 percent av månens masse totalt. Så det er ikke store greiene. Men den steinrøysa, det er opphavet til meteoritene, som en gång ibland detter ner och förorsakar glädje för de som samlar på det eller vad ska man säga si, skade för de som är er så oheldiga att få en sån genom glasruta sig eller liknande. Men betyder det att du och han fyren från London är er lite oeniga om var de kommer ifrån oprinnligt? Hur långt ja. de har er rest? Ja. Uh, ingen av oss fem som driver med mikrometeoriter är er enige om var de kommer ifrån. Uh, Vem är er du mest enig med? Har du en vän som du prövar att få på ditt lag? For, altså det hvis det bare er fem, så kan det bli tre mot to, vet du. Ja. Det går an å bestemme noe. Det er hans franskmann som seiler opp som min bestevenn i så måte. Ja. Han heter Michel Mauvet. Og han mener at mikrometeoritene i all hovedsak kommer fra, eh, han kallar det kometlignende objekter utenfor Pluto, altså utenfor Neptun, altså i det som kallas Kuiperbelte, eller ortskyen, som er helt i solsystemets yttergrenser, Og det er på en måte litt å si som så at vi vet ikke hvor det kommer fra, men vi regner med at det kommer derfra, for det er så langt unna at ingen kan sjekke det. Jeg synes det er så koselig at det bare er fem. Jeg synes det er så hyggelig at det er fem pers. Har du noen gang, har dere middager sammen hvor de er fem bare sitter? Nej, altså faktum est at jeg er jo nykommer i, jeg er snørvalpen i denne sammenhengen, og det har surnet til litt grann mellom de andre. Hva? Så, ja, ja. Han i London, han snakker ikke med han i Frankrike. Han i Frankrike snakker Snakker ikke med han i Italia. Han i Italia snakker i hvert fall ikke med han amerikaneren. Oi. Men jeg er den eneste som enn så lenge har kontakt med alle, alle 
fire da. Det er du som er limet, liksom. Det sosiale limet i, ja. I, I støvadelen, ja, jo. Men du, vi har snakket om meteoritter her før, og nu er det også mikrometeoritter. Hvor ja. går grensen for vanlig og mikro? Når er det? Jo, det er ganske enkelt, fordi det, da har du med naturkreftene og naturloven å gjøre. Altså... Jordkloden är er omgitt av en atmosfære, och utanför där är er det praktiskt talt vakuum. Så en lite stövfnugg som kommer in i jordens atmosfære i hög hastighet för jorden snurrar otroligt fort. 11 km per sekund i yttergränsen, alltså 40.000 km i timmen. Och ett lite stövfnugg som kommer in där vill smälta ögonblickligt stort sett. hvis det idag ikke er så lite at det ikke smelter, men bare bremser upp med en gang, og da kan det myklande. Det er mikrometeoritene. De myklande. Hvis de er litt større, så har de større fart, kommer dypere ned i atmosfären och får den friktionsvarmen som gör att de bränner upp. Det er stjerneskuddene. De er litt større, sånn at mikrometeoritene er knøttsmå, det er max 2 mm. Hade de varit større, så vill de ha brent opp i atmosfären. og da er det et sånt tomrom, helt til man kommer till omtrent en centimeter, der begynner meteoritene. Så du vil aldrig bli stjerneskudd av en mikrometeorit, altså? Det kan det nok ha vært et restmateriale som blir en allikevel, men i all hovedsak, hvis de først har så stor masse at de blir glødende og lyser opp, så tror jeg faktisk at løpet er kjørt, ja. Mm. Hvordan var det du ble så giret på de greiene her? Altså, som dig så har jeg haft bakgrund med å samle på stein, så jeg var liksom glad i stein og... Mm. Og likte å drive med stein Snakke om stein, se på stein <laughs> Drive med å bytte med andre stein andre. Kjøpte ikke så mye stein, for jeg var altså blakk Men i hvert fall sånn at jeg hadde et visst eh, bakteppe av geologi Og så for åtte år siden så satt jeg utendørs eh, på et bord Like ulikt dette her, og skulle spise frokost Og hadde på... Eh, Vokstuk, tørka duken veldig, veldig grundig og satt man ned med en kurv med jordbær. Og så så jeg liksom, hm, her er det noe på duken. Det er et lite punktum som ligger og blinker, og her har jeg nettopp tørka duken. Hva kan det være? Og så sjekket jeg liksom, hm, et lite fnugg. Jammen, er det det? Og det var ruglete, og jeg kunne se det var skarpt solskin, så jeg kunne se at solstrålene reflekterte, som om det liksom var litt metall på det. Och jag tänker den var inte där för ett ögonblick sedan och nu är er den där och det är er en liten sten. Vad kan det vara? Och då var det gjort för då gick jag in och googla för att checka vad det kunde vara om det liksom det var inte nå fly över det var inte nå fuler. Men alltså hur rent har du gjort det tänker jag? Vet vart normalt människa ville bara tänkt vet att detta kan vara alltså detta är er ju ingenting. Alltså Jeg skjønner ikke, jeg skjønner ikke koblingen i hodet ditt her. Ikke ærlig. Ja, for det er jo helt vilt. Ja, det er vilt, men det skjedde. Ja. Jeg kan ikke si det på noen annen måte. Nei. Og, men når det først var der da, ja. så blev jeg nysgjerrig. På, så begynte jeg å google og finne, ok, en, er det, kan det være utenom juridisk? Det er jo, som en gammel friker, er jo det veldig spennende. Liksom, far out, outer space, som vi sa liksom, før da. Men... 
så det så började jag så liksom nästa tänkte oj har jag bett igen på frukostbordet mitt då är er det säkert inte vanskt att finna fler så jag började leta efter efter fler då men var du visste du att det var det som hade landat på bordet du bara regna med det Jeg visste jo ikke hva det var, men da hade jeg fått vite at det er noe som heter mikrometeoriter, og det hørtes jo spennende ut. Ja. Uh, og så begynte jeg å google, og det er ikke så mye litteratur om det, så at det gikk ikke lang tid før jeg skjønte at hm, det skal visst være magnetiske, ja. Så gikk jeg på Klaas Olsson, kjøpte en magnet, og rett og slett tenkte jeg, ja, jeg får gå der hvor det er mye sånne små støv som har samlet sig opp over tid, Och det kan ju vara i bond av vägar för exempel ledd över backar så vill ju stöv visst jag hade jag tänkte var vill det ackumuleras och så samlas upp över tid en backe och så vill det trilla ned i bond av backen antagligen ligger en liten haug av stjärnestöv så tog jag magneten min dit alltså fan oj och då var det väldigt mycket rart för den var ju full av små runda kulor sånn som man ser på på ett bild här nu Och såna kulor tänkte är er allt detta mikrometeoriter? Är er det liksom så lätt? Och så började jag nästan lite till och så skönte jag att det är er ju inte det för det är er mänskligskapta partiklar i stort sett. Det mesta av detta här. För det vi ser på skärmen här nu, det är er då boken din som du också säljer bak i rummet här efterpå, hvis någon var ha den. Och på omslaget är detta är inte mikrometeoriter allt det här alltså. Ingen av det, det er Ingen alt... av det. Nej nej, det är er... er så synd för de var fine. Ja men det är er... Det, det ska ju vara lite gøy och det är er väldigt fint saken er, hvis du har ett mikroskop så kan du få med dig väldigt mycket fint som är er både billig och gøy. Och det jag gjorde i hvert fall tänkte jag nog att jag skulle börja leta efter stjärnstöv och mikrometeoriter så lette jag på stedet hvor stövet hade samlats upp och så fant jag många såna runda små smältekulor. Och så tänkte jag, hm, nu må jag försöka finna ut vad det är er för nu. Och så tänkte jag, ja, jag får googla lite och finna de böckerna som handlar om det då och kanske någon fagartiklar så att jag kan uh, få uh, få liksom uh, eliminerat det som är er industripartiklar och sånt. Och det är er ju ingen böcker om det. Det är er ingen praktiskt talt inte nog litteratur om det. Det har omtrent inte varit forskat på det. Och då så nu i eftertid så skönjer jag att det var kanske en lite pussig ting att göra men så började jag då Jeg tenkte, ja, ja, da får jeg begynne å se hva støvet inneholder da. Og så begynte jeg å ta mange, mange prøver. Og, altså, jeg har jo en sånn, mange har en dagjobb, en, kvelds, en streitjobb for å holde på med hobbyen sin. Jeg har en kveldsjobb for å kunne holde på med dagarbeidet mitt. Og jeg er ute og turnerer musiker, og vi reiser veldig mye. Sånn at allerede første året hadde jeg reist Norge på langs, og jeg hadde vært i mange andre land og så videre, og overalt tog jeg støvprøver. Tok, gikk ut og tog systematiske små prøver av veistøv, inne i hjørner, inne i byer, og etter hvert også lenger i større uh, forskjellige typer miljøer. Altså strandsand oppe på høy, øde fjellområder og alt mulig rart for å sammenligne hva er det man finner på ett sted som ikke er på neste sted. Og så måtte jeg begynne å systematisere det, og, og lage mapper og dokumentere, så jeg tog bilder av alt. Og løpet, du er grundig, altså. Ja, men så hva skal man gjøre her i verden? Hva er vitsen med det hele? Altså, freelancerens eh, privilegium er, eller mareritt, om du vil, er at vi våkner hver morgen og tenker, hva i all verden skal jeg finne på i dag? Ja. Og, så liksom, og da bør det helst være noe som gir mening 
Men det hörs ut som du gör ting riktigt då från från starten här liksom du är er nöje på att systematisera och lage kartoteker och så liksom du kan liksom verifiera funnen dina. Visste du vad du höll på med? Hade du liksom för det hörs ut som du nej. Nej, alltså jag hade det som räddade mig var i bakgrund från mineralogi som systematik. Altså, de som virkelig kan det, jeg vet at det er flere ordentlige mineralloger i salen, de kan krysspeile, de kan få en stein i hånda fra hvor som helst i verden, og da kan de krysspeile egenskapene, for eksempel hvilken farge har den, hvor har er den, hva slags glans har den, kan man se noen kristallflater og så videre, og så krysspeiler man disse forskjellige egenskapene, og så kan de identifisere et mineral de aldrig har sett før. Og på samme måte så begynte jeg litt sånn med støve. Jeg tenkte på, hva er de vanligst forekommende typene partiklar i stöve och efter liksom låt oss si, 4 5 6 år då så hade jag fått kartlagt stöve från hela världen. Och då fann jag ut att det först trodde var helt kaotisk. Alltså att stöve innehåller bara oändliga mängder med små runda partiklar som som det är er omöjligt det är er lite grann system i galskapen. För då snackar du om det stöve du samlar in, inte stjärnstöve exakt, men alltså rusk och raske. Jag var ju på jakt efter stjärnstöv så att det var egentligen det jag letade efter, men för att komma dit så måste jag systematisera mm. allt andra, för det var det ingen som hade gjort för. Mm. Jag hörte en NRK filmanmälelse en gång som var helt genial. Han hade sett en drittfilm och så sa han Jeg har sett denne filmen for at du skal slippe. Det var hele filmanmeldelsen. Ja. Og litt sånn tenkte jeg innimellom at det var det jeg holdt på med når jeg gikk alltid langs. Jeg på, ok, nu tar jeg og jobber med dette kaotiske støvuniverset så langt som jeg kommer, og så ser vi hvor statistikken bringer mig, og så kan noen andre overta når jeg er Og så en gang i fremtiden vil noen ved ren eliminasjon kunne klare å finne stjernestøv. Men du, altså, hva, når du satt der med jordebærkurven din, og det kom seilende et uh, stjernestøv på vokstuken, hva, hva er oddsene for det? Hvor, altså, hvor ofte, hvor lenge må du sitte ved det samme bordet og den samme vokstuken for at det skal komme en til? Det er et interessant spørsmål. Det er et uh, statistisk svar på det, og så er det et, uh, hva skal man si, et, et mer... Uh, deprimerende svar? Ja. ja okay. Det statistiske svaret er uh, cirka, 32 år må du sitta per kvadratmeter för att en sån partikel ska detta Det kommer en per 32 år. Ja. Ja, det kan man se. Si. Det är er statistiken, men i verkligheten så, så må du antagligen vänta mycket över 100 år. För det är er otroligt flax då. För flax, urflax, jag har brukt alltså jag har brukt 7 år på på något som är er helt dust. Ja, varför är det varför? Ja men jag är er det det. Alltså kan vi ja, ikke, kan vi fördi men men okej, okay, nu är er ju nu vet du vi sitter med fasitsvaret nu. Jag fant i fjor fant jag dem liksom så att vi vet det. Men vad är er oddsen för det? Den var då kunde du spurt inte bara de fem andra stöv forskarna i världen, men du kunde spurt de 500 mm. som har forskat på på det som har med utomjordisk material att göra runt i världen. Alle ville si det samme, nemlig at dette er ikke mulig. Så sånn sett var oddsen fryktelig dårlig. Ja, men du, altså, altså på, var det på en kvadratmeter, var det sånn, så er det, ja. lander det en per 32 år. Ja, altså det er en... Uh, Jeg bare lurer egentlig på hvor stor er oddsen for å finne noe ut, rett utenfor det her, på ja, tøyensenteret. Now we're talking, fordi det, det, det du allerede inn, går for er jo, ok, hvis det er så sjeldent med en kvadratmeter, hvis man da har en større flate, det var akkurat sånn jeg tenkte å. Så jeg begynte å oppsøke ikke, ikke småveier på 
i nabolaget här men jag körde upp till 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 Skesmo och tog E6 liksom körde upp klockan 5 om morgonen i sommarhalvåret då det var alltså det är er ju strängt förbjudet och det är er livsfarligt och sånt men med gul reflexväst så krabbade jag ut i vägbanan och då kunde jag ta en liten magnetisk pröva skynda mig in till sidan och bilen kom och då hade jag cirka ett minut till nästa bil och i löpet av två söndagsmorgoner utan att bli tatt av purken så fick jag tatt eh, nok pröver till att jag fick checka stövinnehållet på disse gigantiska skråplanen där uppe då. Hvis jeg skulle gått herra, er det tak som er best, eller? Ja, altså, det som er her ute, nå er ikke sjekket, er ikke det en slags sånn, eh, små sprekker mellom eh, prydsteinen på torget der ute? Og det er bra, eller? Nej, fordi da vil tingene samles opp i, I sprekkene litt sånn eh, tilfeldig, mens på, oppe på taket her, vil jeg tro, veldig mange tak på bygninger i byer er belagt med, selv hvis det er flate tak, belagt med et belegg som gjør at eh, Eh, småpartikler samler sig opp på nok så sånn forutsigbare steder, for eksempel inne i hjørner eh, langs gående kanter. Mange tak har en liten eh, sånn sikkerhetskant som er bygd opp la oss si kanskje en halv meter eller 20 centimeter eller noe sånt, rundt kanten sånn for at man skal snuble og falle utenfor. Men inntil den kanten der, der vil støvet samle sig. Sett at det detter ned på taket Og så kommer vinden og blåser Og så, åh, nå kommer jeg ikke lenger For her er den kant Og jeg får bare ligge her da Inntil Jon kommer ja. Ja. Har du med deg stasje? Altså frakteutstyr? Eller så... Jeg pleier å ha det Jeg har det ikke akkurat i lomma min nå Nei. Men jeg kan fortelle Det er det man trenger da Hvis man skal hoppe helt til det praktiske Det man trenger for å finne stasje Er en magnet Och så bör man ha magneten in i en pose så att du inte drar med dig flera småpartiklar överallt så fest... stark magnet då liksom. Nej, sån en magnet till en hundrings på Claes Olsson. Ja. Det är er, eh, 30-40 cm i diameter med en liten skruv som du kan hålla i. Ja, sånn som, ja, den som, som kan fungera som en knagg, den liksom. 25 kilo ska den kunna tåla, men alltså allt funkar. Magnet är ja. er, eh, funkar. Du putter den inn i en pose? Ja, jeg har en pose for, fordi at magnet, du får jo ikke bort fra magneten igjen. Oh ja, at, ja, 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 da kan du bare ta magneten ut av posen, og da drysser den vekk fra posen i stedet, og ned på en liten skål, for eksempel. Jeg skjønner. Så det er trikset. Og så bruker jeg en liten tesil og siler, fordi det, erfaringen viser at mikrometeoritene, stjernestøvet, er cirka 0,3 mm i diameter väldigt homogent faktisk, 0,3 mm. Slik at en tesil som kanskje har en maskevidde på 0,5 mm, da det som blir liggende igjen oppe i sila, det kan man egentlig bare kaste, men det som dryser igenom, det ser jeg på i mikroskopet. Mm. Alt? Nej, altså jeg vasker det først. Vasker det? Jeg vasker støvet. Jeg går på taket, og så tar jeg en sånn støvprøve, og så lägger jeg det i en bolle med varmt uh, såpevann, Fordi det som sker der er at da får jeg vasket de småpartiklene, og de, som er, de aller, aller minste partiklene, de som er sånn nanostørrelse, som er bare møkk, det blir da skylt vekk med det møkkete vannet, og da blir de rene partiklene tilbake igen. Fordi hvis jeg ikke hadde gjort det, så er gjerne de stjernestøvpartiklene, de mikrometeoritene, de er så kladda igen på overflaten, at man ikke kan se overflaten på dem. Og det må man for att kunne gjenkjenne dem. Fordi hele spørsmålet der, ok, etter sju år da, når jeg hadde 
systematiserat alla möjliga alla möjliga typer stöv och bynt att finna mikrometeoriter så bara sån vad är er det jag fant och vad är er skillnaden på mikrometeoriterna och de andra stövpartiklarna jo det har någon mikrometeoriterna har någon helt genkännliga överflatestrukturer de har också någon genkännlig former och det är er kanske det mest spännande ved det hele, för de är er aerodynamiska se för dere ett läckert bilkarosseri av en liksom moderne bildesign som är er designet i vindtunnel där har du formen på en mikrometeorit. Jag tror vi har några bilder här återvärt ska vi se. detta var ju inte det. Ja, det är er ju nabolaget vårt och här kan vi se si det, det indre solsystemet, det är er ju där var det är er tätast. Där kan man se asteroidbälte då som en sån prikket rundning och det är er där meteoritene kommer fra Men det man ser de snöbollarna i utkanten av solsystemet, det är er där kometene kommer fra Och det är er där jag har misstag om att mesteparten av det kosmiska stövet kommer fra Så det här står striden, det är er ganska stor reseforskel ja. på på de to der. Ja ja ja, och det har fört till att folk ikke snakker med varandra. <laughs> Men där er du vet du, du ska vara en ny Megleren, ja, ja. Megleren i miljø yep. Her har vi utstyret er utstyr. du bruker når du er på tur Hvor mye vil du anse at det koster? Magnet? Uh, 150 kroner Tesil? Ja, det, 30? Ja, maks ja. 180, og så er det brødposer forresten Så under poser, 200 ja. kroner så kan du gå til samme stjernelse Ja, ja. Og, og det er interessant fordi altså, Stjernestøv, uh, mikrometeoriter Som finns overalt Det är er bortimot världens dyraste objekter egentlig. Eh, mye dyrere än guld. det är er så spännande materialet för att det det egentligen är er det är er jo restmaterialet fra den stövskia som hela solsystemet blev dannet av för nästan 4,6 miljarder år sedan. Och det gör att detta stjärnstöv är er väldigt spännande för de forskarna runt i världen som driver med det här för vi och studera stjärnstöv vi och få ett inblick i förhållandena i den stövskia så kan vi finna ut på något vad som låt i grund för att planeten blev dannad att solsystemet blev dannat och till syvende och sist vem vi människor är er, var vi har kommit fra. Jonny Mitchell sang på 60-talet att uh, vi är er stjärnstöv och hon hade rätt hon har rätt visste ju vad hon snackade om Men detta är er det, men detta är er det fransmannen han är er enig med det. Amerikanerna är er inte lika enig. Eh, amerikanerna är er enig, eh, Mike Solensky som han heter, han är er enig också att det kommer eh, där utifrån. Det vi är er oeniga om är er, eh, Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er egentlig bare han, engelsk mann, som er uenig. Ok, ok. Men... Hvor, hvor mye, hvis jeg, for, altså jeg synes jo dette høres så utrolig gøy Fordi det var så lett At jeg bare kan ta mig en liten tur på Klaas ja. Olsson uh, Innom Jernia og kjøpe en tesil Og ja. meny og kjøpe noen brødposer da. Men så er det den der lille luringen Nede til høyre her, det er mikroskopet ja. uh, Hvor mye penger må jeg legge i Nei, mikroskopet? Det er, det, er, det er fra null til uh, Vendelig Og Men det vil jeg påstå at den som har et... Altså, det er ikke et møblert hjem uten et mikroskop. Det er min. Altså, det er så bra når du får flis i fingeren, for eksempel. Eller... Um... Putter du fingeren under mikroskopet, da? Ja, selvfølgelig. Ja. Og, og det, er ikke bare, det er ikke bare effektivt, men det er også veldig gøy. Fordi altså, det å se plutselig en nål, en flis, på liksom, som en telefonstolpe som er kjørt inn med blod som bare spruter ut av et vegg av ditt eget kjøtt, ikke sant? Og du kommer med en nål som er en sånn der svær greie, så må du liksom stikke deg selv litt grann da. Det er... Ja. Ja, ja men... Altså, altså, hva gjør man ikke for å få... For å ikke bli så hekta på nettet, sier jeg bare. Ja, ja, på ditt ja. lag, ja. Altså. Mm. Jeg bare lurer på hvor mye man må... For, hvis man skal, for dette er jo julegaven, ikke sant, i år. Det skjønner du jo. Det er ja. magnet, tesil og brødpose. Ja. Jeg bare lurer på... For 200 kroner er greit, men må jeg bli det... Hvor mye må man gi? Nei, gi så det svir er noe mitt råd på det. Okay. Altså, et godt... Det finnes, sagt er at i Kina har begynt å lage mikroskoper. Du får mikroskoper til noen få hundrelapper som er brukbare. Ja. Og så kan du legge på en null, og så får du et som er kjempebra. Ok. Ok. Ja. Her har vi et uh, bilde med enormt mye partikler ja. gått over 100. Hva er det vi ser på her nu? Det er... Altså, er, det, er dette ting som har vært tatt opp med ja. magnet, vasket, silt, og dette er det du sitter og ser på? Ja, jeg vil påstå at dette, dette dere ser her nu er gjennomsnittlig en spiserskje gatestøv fra hvor som helst i verden. Ja. Sferule, altså de runde kulene, de kalles sferuler. Altså runde, i stedet for å si, de runde kulene, smeltekulene altså, Det, så sier man et ord bare, sferuler Er det det første du gjør å ta bort det som er avlangt og sånn? Fordi alle mikrometeoritter skal liksom være runde Er det punkt en? Nej, det er egentlig litt motsatt ja, er Saken er at mikrometeoritene er aerodynamiske Mens mye sånne industrilagde sferuler De er jo da smeltedropper og det er overflatespenninger som bare 
knörver det samman till en kule. Naturens mest effektiva form för maximalt innehåll med minimal överflata. Det är er kuleformen. Mm. Väldigt briljant. Och det är er överflatespenningen, det gäller på alla ting som är er flytande form. för exempel vandråper eller metalldråper som hvis du jobbar med skärebränner och den gnistföjka, det är er ju små smältedråper och de överflatespenningen lager en liten sferula hver av de gnistene og når den detter ned på bakken så er det en liten sånn metallisk sferule mens eh, mikrometeoritene de er laget i kjempehøy hastighet og de er preget av det så de er ofte ikke helt kulerunde men mer sånn aerodynamiske som vi sier Men når du kommer til det stadiet her du har fått silt, ja. silt og tørket arna så sitter du og ser på dette her ja. alt dette her har du liggende foran deg hva er neste punkt på programmet for dig da? Naturlig, hva er hva? kan man spørre seg og så er det noen mønster i dette her for det du ser der, det er alt mulig hulter til bulter det er både fra asfalt og det er fra alt mulig av menneskelig aktivitet hver gang det er en bråbrems med en bil så kommer det en liten gnist og det blir en liten sånn sferule fyrverker i raketter på nyttsjaften hver eneste gnist ender som en liten kule på bakken Så er, betyr det at du aldrig går ut første uka i januar og leter? Tvert imot, jeg måtte ja, hva er det man sier i Kina eh, kunsten av krige 2000 år gammel bok de hade ett råd som var känn din fiende. Så, så för att komma vidare så måste jag nettop uppsöka jag måste jobba extra hårt 1 januari. Ja för då går du finna ut för då får du massa det det inte är. Er det er. som ligger här nu 1 januari som inte var där igår. Det gjorde du massa sånt gick du till städer över hela världen. Ja så gick du bevisst in på sån industriområder och så. Ja ja ja. Jag har fejt golvet i svejsverkstäder. Jag har varit inne i i pipa på lokomotivet tertiten. <laughs> og, jo, men altså, sånne ting, spesialmiljøer, for att kartlegge det, slik at det ikke blev til forvirring i stjernestøvjakten. Ja. Mm. Hvor, altså, hvor mye tid tar dette livet ditt, Jon? Jeg må spørre nå. Altså, for det høres ut som det er kontinuerlig, dette. Det er det. Mm. Jeg er veldig glad i dette her, og nu har jeg holdt på med det lenge, og det er ingen tegn til at det ikke at jeg kjeder meg ikke, liksom, i det hele tatt. Og det rare er at nu har jeg funnet 1169 forskjellige mikrometeoriter, og da med trykk på forskjellig. Alle er forskjellige. Ja, er det som snøfnugg, liksom? Ja, snøfnugg. <laughs> nei, men altså, eller fingeravtrykk, da, eller... Ja, altså, fin- det er, nei, det er ser likt ut for meg. Nei, men, okay. men mikrometeoriter... <laughs> ja, ja. <laughs> altså, de er, vilke, de er veldig forskjellige. <laughs> Her har du prøvd da å katalogisere ja. rotet litt mer. Ja, det vi ser her er de egentlig samme som fra forrige bilde, men her er det sortert ut i fire forskjellige typer. Alle er menneskeskapte. Der er det noen blanke metallkuler, og så er det noen fargeglade fyrverkergreier. Så er det de sort og grå asfaltsferulene, og så er det forskjellige glasskuler som er laget av mye sånn som mineralull og isolation til hus og sånt. Vet du hva det ofte venstre er? Hva er det for noe? Ja, det er, det er jernoksider. Altså sånn, hver gang en skjærebrenner eller en vinkelsliper freser sig gjennom noe metall, den gnistføyka, hver av de gnistene blir en sånn liten sølvkule som er den øverst til venstre. Der, Jeg vil jo tro at liksom, siden du har jo samlet dette fra land til land, at det var ganske sånn, forskjellig bøss du får på forskjellige steder. Det skulle man tro, men det er det ikke. Nei. Det är er, att undersökt stöve i lignende miljöer 
i över uh, 50 land och det är er påfallande likt alltså en svejseverste i Malaysia är er väldigt likt ett svejseverste i Norge. Jag vill se si det samma. Vad er det vi har här? Det är er naturligt förekommande kulor alltså för det är er många ting i naturen som också lager såna sferuler som alltså inte är er industriprodukter men som är er, det ena är er nederst i höger där har det sånt som vulkaner lager. De spruter upp tynt flytande magma och i under gunstige omständigheter så kan det bli såna små runda kulor. De över är er någon sån färskvattensutfällningar från från Marokko fundt på jakt efter dinosaurer så fant jag de i steden. De vita örst i vänstra där, det är er någon såna små kalkpartiklar som blir laget i vad ska man si, i över örkner, alltså över Sahara för exempel. De finner du ikke här. Nej, men över hela Iberiska halvön, hela Spanien finner du den för exempel. Antagligen också på andra sidan Atlanten. Och nätet vänster här så är er det nog Ja, med brillorna, ska vi se. Ja, det är er en typ av kulor som jag slet länge med att finna ut vad var. Eh, kunde det vara nog svåra anläggsmaskiner eller något sånt? Intill en dag fick en pakke från en eh, nokså excentrisk amerikaner som fortalt att han hade varit på skogstur och så hade varit gått och ant fred ingen fare. Och så hade lyner slått ner i tre rätt vid sidan han och han var helt liksom döv och allt möjligt. Men han eh, hade <laughs> Och här kommer det excentriska in då. Han har passat på att ta med sig jordprover från runt det tre hvor lynet hade slått ner. Och sände det Och sände det mig för han också var lite erfaren när det gäller såna ting så han skönt att detta kunde vara intressant. Så jag fick en pakke och där var så detta är er rätt och slett smältekulor från lyn i jord. Och det har jag upptagit på är er mycket mer vanligt än det man visste. För så kände man till det man kallade fulguriter som är er sån lynnedslag i örken som smälter örken så att det är såna glasrör som blir stående kanske i tusenvis av år efter på. Men runt i Norge finner man såna kulor som de där som är er alltså överallt var lyn har slått ned, så smälter det lite av jord och lite snegelhus och lite uh, gräs och torv och allt möjligt blir uh, ingår i de partiklarna som man kallar det uh, fytofulguriter. Men så här är er detta en mikrometeorit. Det är er en mikrometeorit ja, och det är er den första jag fant. Är er det den prostuborden? Nej, för den uh, försvant ju. Du missade den. Ja, jag visste inte hur jag skulle uppvara den. Nej. Men kan du ta fortell mig det, hur den uppvarar du dessa för det det är er bitte små. Ja, eh uh, Vad var det du sa? Du hade 1169. Ja, det är er, av uh, mikrometeoriter. Jag har det i små äskor tätsittne lock köpte på Panduro för uh, såna trau av 12 små äskor. Är er det en i var? Nej, där har jag alltså jag måste ha man var väldigt systematisk. Uh, du måste starta med en journal så att när jag har varit på tur så säger nu idag ska jag se på det jag har hämtat här på taket på tøyen och så skriver jag det detta är er tur nummer 1200 så skriver jag i journalen min tur nummer 1200 och så ser jag på det och då skriver jag allt jag finner där och ta bilder av det och då får var partikel det får ett sånt nummer ett registreringsnummer som har med den turnummer 1200 och så blir det nummeret på locket på den boxen 1200 boxen så att vi säger tänkt hm hade inte jag funnit något som ligner på den rare jag fant rätt detta på i ute på indianerreservatet i i Arizona jo då med checka och då vet jag ögonblickligt kan jag bara gå i den skuffen 
Og der ligger det støvkornene som jeg fant tre måneder tidligere. Men når du skal se på, for det er litt av gøy, det som er gøy med samlinger, eh, hva en man samler på, er jo å se på tingene. Ja. Men for dig så det er det jo ikke bare, altså, da har man, det er, det er masse godt plastesker hvor det er nesten umulig å se noe. Ja. Derfor, hvordan, gjør, hvordan nyter du samlingen din? Jo, det er veldig, ja, men det er et kjempegodt spørsmål. Och uh, det var uh, jag var väldigt heldig att komma i kontakt med en som faktiskt är er i lokalen här er, och som har blivit min kollega i detta projekt. Jag måste bara få presentera Jan Kile. Och det är er helern. Jan Kile. Med hatten. Ja. Ja. Uh, uh, Jan Kile och jag vi blev uh, på något sätt puttade samman av meteoritexpert Morten Bile. Han kände att här är er det två uh, skrotnisser som kan ha glädje av varandra. Och det var helt riktigt. Det var ett lycketräff. För Jan Kile har genom ett långt liv blivit expert på något helt extremt, nämligen att dokumentera fotografisk och ta bilder av ting i mikroskop. Och då vi kom i kontakt så hade han på hemlån ett sån fotomikroskop kan man kalla det som han skulle förbättra. Jan är er en rå uppfinner och Vi begynte med att ta bilder av disse mikrometeoritkandidatene genom hans utstyr, og så har vi videreutviklet det. Nå har jeg jobbet sammen i noen år, så det vi tar, så tar vi bilder av det, og når bildene blir større og større, nu har vi oppe i en meter store forstørrelser av disse mikrometeoritene. Og da kan man nyte samlingen, for det var det du spurte om. Da kan man bla i som I en bok eller i et album, og... Och det, det vi ser på disse fargebilder för de har aldrig mikrometeoriter och stjärnor har aldrig blivit fotograferat i farger för. Det vi ser här på bilden är er ett eh, elektronmikroskopbilde som är er, istället för att bruka lysbølger, så brukar man elektroner som har mycket skrappare frekvens och då kan man få mycket större förstörelser. Och det är er väldigt väl och bra, men den ser ju inte slags färg den har eller är er detta här glas är er den genomskinlig och är er det liksom är er den grön med guldfärger ingen det så därför är er färgfotografier och elektronmikroskop sammen väldigt fint fin kombination men hur vet du att detta hur alltså du har ju sila ut massa grejer du vet ju ja detta kommer från en bil detta ja. kommer från ett svejsverk och detta är er lynnödslag och så vidare ja. hur vet du att han krabbaten där är er en mikrometeorit att du inte bara har hur kan du vara så säker på att den har liksom rejst genom hela världsrummet? Ja, då till att börja med så visste jag ju inte det. Eh, där måste jag ha kontakt med han engelskmannen som är er den hemskt i världen som kunde eh, verifiera som det är och så si om detta var en äkta mikrometeorit bara vi att se på den. Och han fick eh, bild i hona och han sa med en gång där varsågod där är er den. Hurdan er, det ser han bara på bilden alltså? på bilder. Och så detta skedde vid universitetet i Bergen då han var han er inviterad för att hålla föredrag och så kom upp de bergenske professorerna efter på Ja men så säger Akka som dig, hur kan du veta att detta är er en mikrometeorit? Och då har han ett briljant kort svar, cuz that's what they look like. <laughs> och det är er hela förklaringen. När du vet det så kan du igenkänna den. Nu har jag inga problem med att igenkänna och kunna se si att det är er en mikrometeorit, men det kunde jag inte då. Detta var den första. Den blev verifierad av han engelsk man. Men vad är er det där er mönstret då eller ja. er det de små 
skrapemärkena. Ja, nettop. Skrapemärkena är er, man ser stripete struktur och det är er små kristallplater som sitter tätt i tätt nästan som boksider tätt i tätt i tätt. Och det är er av ett mineral som heter olivin, en sån magnesiumrik variant som heter forsterit. Och saken är er att när disse små sandkornene kommer in och smälter men ikke bränner upp smälter och så blir de bremsa upp och avkölt och då rekrystalliserar de som det heter det vill säga si att de kristallerna bygger sig på nytt efter att ha varit smälta så ordnar de sig i i kristaller på nytt och det är er det vi ser här det här kristaller som har rekrystalliserat inne på jorda inne i jordens atmosfär så där er är inte sån mikrometeoriterna ser ut ut i världens rum men där er sån det är er när de kommer ner på jorda då ser det mer ut som bara som sten eller så det, det finns någon usmälta mikrometeoriter som myklaner helt och då har de en sån porös struktur som ligger lite på sån tørt landbrød, inmaten av det Men altså det, det vil jo da smelte og rekristallisere. Så dette er et nærbilde vi ser nu er et nærbilde av den overflatestrukturen som er helt unik for den type mikrometeoriter. Og det, de hvite, de kaller vi for juletrær, naturlig nok, det er magnetittkristaller, og magnetit er et hjerneoksid. Og det er også litt sånn rart å tenke på at den bitte lille steinfnugge det innehåller lite järn bundet järn och i det den kommer in i jordens atmosfär och rekrystalliserar så knyter den sig till oxygenatomer från atmosfären och lager järnoxider så att de juleträrna vita juleträrna det är er ett blandningsprodukt det är er halvt utomjordisk och halvt jordisk men varför är er alla mikrometeoriterna magnetiska Ja, det, altså nå er de jo ikke det da, men okay. 20% av dem er ikke magnetiske. Jo, det er ganske, de som ikke er magnetiske, de har fått så høy temperatur at metallet, det, det er fordi de inneholder jern at de er magnetiske, jern eller nikkel, sånne ting. Men hvis jern og nikkel har fordampet, og det gjør det hvis den front kolliderer med jordas rotation, så fordamper metallet, er det bare stein tilbake igjen, og blir til glass, og det er ikke magnetisk. Så at så länge det är er nog såna magnetitkristall och juleträr så hoppar nog på magneten. 80 % av stjärnstöver. Vad vill du med här? Fotograferar vi här eller? Detta är er fotoräcken i hemme i laboratoriet hos Jan Kile och det är er inte stort att se på. Det är er liksom omtrent så högt, en halv meter högt det apparatet, men det är er unikt. Det finns inte makna i hela världen. Då NASA så resultaten av det vi fick till Vi vill också ha en sån sa de. Men det det får de inte självklart. Ja, så de kan ju få de får det inte gratis. Nej, alltså det kostar ju. Men här har vi ett fargefoto. Det är er ett fargefoto, även man ser inte så mycket färger. Det är er inte så flashy så att men det man ser den lilla infällte sortvita saken, det är er sån man har sett mikrometeoriter från sydpolen tidigare, men det stora fargebilden då är er en ett bilde tatt i laboratoriet hos Jan Kille och som du ser är er det det er en helt annan upplevelse. Det vi ser i fargebilden är er jo en tredimensional form och det är er mycket lättare att förstå liksom vad er vi ska se til. Jo, det är er en sån typ av sten. En bitliten spiss. Ja, alltså de har de är er orienterat för de blir orienterat i fartsriktningen på grund av den extrema hastigheten, alltså 50 gånger raskare än en gevärkula. 
kommer de inn i atmosfæren. For det ser litt ut som en sånn haglpatron eller noe. Man får litt sånn den vibben å se på. Ja, nå er jo en, den vi ser på akkurat nå er en av de liksom som er, er nesten helt trillerunde da. Men tross alt, den har en orientering allikevel. Den har en liten spiss, som du sier. I andre tilfeller kan det være mye mer uttalt at det er skulpturelle former som, som røper mye mer tydeligere. Men når du ser den krabaten her, ja. har du noen idé om hvor länge den har varit hos oss? For den kunne jo ha landet på kloden for åndssvakt lenge siden. Det kunne man tro, uh, teoretisk sett. Men litt sånn erfaringsmessig, så det vi ser her er en veldig blank kule. Altså glass, den reflekterer lyset, og det som reflekterer er en sånn liten hinne av glass som mikrometeoritene har bare når de er ultraferske. Så dette er en helt rykende fersk liten stein, som kanske har varit på jorda en uke eller en månad. Ja. För när alltså geologiskt i rykande färsk, det kan ja. ofta bety par hundra tusen år. Väldigt det är er helt korrekt. Ja. Det är er helt korrekt. Det första som blir ödelagt när man är er geolog är er tidsperspektivet. Tidsperspektivet och ja. liksom sån skulle ikke vi mötas här klockan 8. Ja, men var det idag? Nej då. Men, men dette er en veldig, veldig fersk liten mikrometeorit. Hvis den hade ligget en måned eller et, halv, et år til, eller noen år, så ville den blitt mye mattere i glansen. Hvor mye er det som lander på jorda? Altså, hvor, hvor mye per dag? Hvor, er det noe volym på dette her? Ja, det er volym, og det er, det er nesten ikke det å tro, fordi det er 100 ton per dag. Og det, er, det prøvde jeg å finne ut hvor mye er 100 ton Så jeg gikk til et sånt sandtak og spurte, og så pekte de på, ser du den traileren der? Det var en sånn, av den største, du kan tenke deg, største lasset du ser ute på norske veier, med en sånn kjempelast på, det var 50 ton. To sånne last, gigantrøkker, eller hva det heter, med sand, 100 ton. Tenkte det, ja. Og bare, Hver dag. Og ned, I morgen, 100 ton til, og i overmorgen. Og dette blir finfordelt, men kloden er stor, det blir bare... Et lite punkt med, er man sier, med størrelse 0,1 mm per kvadratmeter. Slik at hvis du skal ha... Men de fleste er 0,3. Derfor er det 27 ganger lengre tid som må til for å fange dem opp. Ja, det er en måte. Jeg må bare spørre, de, hvor mye tror du det har vært den samlingen din nå? Den er ikke vært noen ting, fordi Nei. det er ikke noen markedspris på det, sånn at det er liksom... For meg har det vært veldig mye, fordi det er, jeg har blitt veldig glad i dem. Men jeg er også blaks med kirkerotte, så jeg prøver å selge noen. Og da har jeg sagt, et, et lite stjerneskudd, 99 dollar. Eller ikke noe. Nei, <laughs> Men altså, det er bare... Altså, det er en tullepris, for det er, det er ikke noen pris på det. Ok. Så man kan ikke liksom gå bare og dra ned på Claes Olsson Og løpe litt rundt og, ja. og bli søkker Det er på tilbud altså, det får du på 98 dollar Men her er dette også Alt dette ja. er For det er her jeg ikke er med, skjønner du ja. For du sa at det var så lett Du kunne bare se at dette var en mikrometeorit ja. Og her er jeg uenig med det For her synes jeg disse er veldig forskjellige Ja, det er helt riktig Jeg føler ikke at disse har Han krabaten øverste venstre og den nederste øyre for eksempel Er veldig Nei. forskjellige Ja, det er helt riktig Og den vi så i stedet som var sånn stripete i strukturen Den hadde jeg jo da fått verifisert av den engelske forskeren Som heter Matthew Genge Og så begynte jeg da litt, ja, nå vet jeg hvordan mikrometeoriter ser ut, sa jeg til mig selv. Og så lette jeg etter lignende ting, og da begynte jeg å finne dem. For det, det fant akkurat makene. Men så var det små variationer. Noen liksom var, hadde områder med, noen hadde litt metall her og der, og andre hadde noen områder med, som var helt smelta, så at det var litt sånn glassaktig på halvparten, for eksempel. Men jeg kunne fortsatt se den der, de parallelle kristallplatene, og 
så då svaret på det är er bara man må ha lite erfaring för det har tagit lång tid disse olika typerna jag ville antagligen blad fort förbi dem till att börja med och inte skönt att de var mikrometeoriter så att jag har måttet gå gradene till att bli känt med alla variationsmöjligheterna och där er vi tillbaka till det jag sa i stad att selv efter snart 1200 så är er alla olika och jag har misstänkt om att egentligen är er det fortsatt många jag går glipp av sån att uh, jag kan ju inte ge mig nå. Vad är er det som föregår på den där som är er överste vänster för den har någon sån knuddrete sen som har fått sig en sån bobblete blandsår uppe på toppen här. Ja, den uh, skorpa på toppen där är er en uh, liten järnklump, en järnkärna som har rystat nere på backen, nere på jorden. Det som har skett är er att det här har det varit en uh, en mikrometeoroide som kommer med full fart och så smälter den. Og da så har den innehållt ganska mycket järn och det järnet det har klumpat sig samman till en kärna lite som jorden har en metallkärna och så har de lättare grundstoffene kapslat in i en sån mantel och de allra lättaste de fördamper vatten och karbon och sånt karbonförbindelser aminosyror de fördamper men det som blir igen är er en järnkärna med kapslat in i lättare mineraler men så blir jo den lilla partikeln den blir bremsad upp väldigt fort bråbrems och du kan tänka säkerhetscellen och så ren treghet med den järnkärnan presser den fram i fartsriktningen så att den har styrkna utanför mikrometeoriten istället för inne i centrum hvor den en gång har eller ett kort ögonblick hade tillhåll. Och det är er egentligen ganska många mikrometeoriter du ser också på detta bild vi ser här när det är er 1 2 3 4 5 av dem som har en sån metallprick eller en tidigare metallkärna som har pressat sig fram i fartsriktningen och har ändt upp i centrum. Och det man kan tolka ut av det är er att det har de haft en ganska jevn bana. De har haft en jevn riktning, rätt in i atmosfären. Men de flesta mikrometeoriter, de har ganska mycket spin. De är er inte en jevn bemängelse, de tumlar runt och då blir den metallkärnan gärna slängt filbitar och delar sig i två eller kanske tre eller fyra eller fem eller sex till och med och då lägger det sig som metallperler på forskliga steder på överflaten. Altså jag ser detta så blir jag lite sån lejmo för att jag är er så små för att det är så fina sån smyckesten ting. Är er du enig? Ja, jag är er väldigt enig i det och det enda måten att få få liksom få upplevd mikrometeoriterna är er att ta färgbilder av dem och förstöra dem stort i august månad nå sex uker sedan var jag i New York på öppningen av en kunstutställning med en gånger en meter stora förstörelser fem rum bortover efter varandra med dessa norska mikrometeoriterna det var en jätteupplevelse alltså det är er, det är er i skärningspunkten mellan eh, kunst och forskning så kan man säga si det är er två sidor av samma sak Var du blir mest glad för att finna en sån en raring med några knuddar på eller en som är er helt sån perfekt rund? Jag vet vad det är. Er. Har er du du älskar högre än de andra? Nej, alltså det är er, jag ser på dessa här som vad ska man säga si, som gamla vänner på en måte. Var av de har jag inte bara funnit. När jag ser var av dem så ser liksom vilket tak jag hade varit på där fonten. Hur det var värre den dagen. Huskar du det bara av att se det? Ja. Hvor, den första överste vänstra den har er funnit på Valhall alltså på ja, 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 på idrottsanlägg ja, ja, ja. ja 
Der har jeg, der jeg tog, altså når jeg begyndte at lege det til store flater, som havde samlet op stjernstøv over lang tid, så måtte jeg bruge Google Earth for at finde de størst mulige flaterne. Og det, som peker sig et fort, er jo sådan som Valhall og sådan. Så jeg tog kontakt med vaktmesteren, og så der har jeg gått en til to gange i år i de sidste årne. Så han er sådan halv på rædder. Hej, jeg tager en liten check i dag. Ja, ja. Og så hvis vi går en til højre, vi har fundet på øverste række der. Den er en pussig skru. Den er fundet på en bensinstation på Eikeli. Og den, på, på taket, eller? På taket, ja. Og en nedlagt bensinstation. Og den, legg merke til, den har en sånn der blå uh, hinne på utsiden. Det er forurensning jordisk. Det var stor. Jeg tenkte, men nå har jeg oppdaget noe helt unikt. For innehåller fluor og sånt. Undersøkt veldig grunnet den partikkelen der. Mm. Og neste måned, han måtte se som om han fått seg litt... Det ser ut som en sjødyr som jeg smiler på, litt rart. Det, altså, jeg ser på den som en sånn, eh, et monster som har en veldig sånn, eh, skrukket i munnen, mm-hmm. og som har et digert øye i panna, mm-hmm. som har litt sånn sur munn. Da. Jeg skal ikke spoile noe, men hvis man noen har sett Stranger Things, sesong 2, dart, tryne på dart. Ja. Noen som skjønner, noen som skjønner, ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Nettopp, du ser det. Ja, hvor husker du fant han? Eh, nå står det stille her. Ja. Det gjør det, altså. Husker du noen av de andre her, eller? Ja, eh, hvis du ser nederst til høyre der, den er ganske speciell. Den er veldig kantete. Den er kantete, og den, det er akkurat som den har små pyramider spredt over hele overflaten. Den blir kalt for en turtleback, altså en skilpadderygg. Den har ikke noe norsk navn enda. Men eh, den blev funnet på Vinterbro-senteret. Eh, der fikk jeg lov å gå opp eh, og kikke her. Jeg fant en masse mikrometeoriter. Og det som var gøy med det var at Der fant jeg så mange at da et amerikansk ølbryggeri for et halvt år siden sa at de ville gjerne, de hadde laget en sånn, de hadde en hit, et bestselgerøl i USA som heter Space Dust IPA, altså stjernestøv IPA. Og så sa jeg, kan vi samarbeide om noe? For de hadde lest om projektet mitt i New York Times. Så jeg, kan, vi, kan ikke dere lage øl brygga på ordentlig stjernestøv da? så tog jeg 15 stjernestøv fra nettopp den samme batchen uh, ute på Vinterbro-senteret, og så sendte det over til bryggeren i New York, og de lagde øl av det da, etter å ha gjennomgått en kjempenøye. Du kan tenke deg hvor redd de er for sånn søksmål, og om det er giftstoffer, og oh, herregud, tenk om noen saksøker oss. Oh, jeg er allergisk mot stjernestøv, liksom. <laughs> men uh, de, de, de... De hadde den der oppe nei, i ølet? Ikke den, men de fikk 15 andre fra den samme, fra, fra den samme turen, Och det blev konsumerat i augustmånd i New York. Det är det. Det är fint alltså. Det vi ser här är sån schematisk. Den i mitten skulle liksom vara jordkloden då och en pil som vi ser retningen på hur jorden roterar. Och så kommer mikrometeoriten eller meteoroiderna in i och kolliderar med jordens atmosfär i enten frontkollision, den överste där, den frontkolliderar. Och då da har den smeltet helt og blitt en liten glasskule, og så den i motsatt ende, den har ikke smeltet i det hele tatt, så den har myklandet uten å få så høy friksjonsvarme når den kommer in i atmosfæren. Så at det spektret, utseendemessig spektret av mikrometeoritene, det kommer av de forskjellige størkningshastigheter og makstemperaturer og sånne ting. Tåler de litt juling når de har landet når de du har hjemme nå? Ja. Du må ikke være forsiktig med det, men de har overlevd dette. Nei, 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 de er, de er, de er, de er robuste. Ja. Uh, av 1169 så har jeg funnet en eneste som har vært delt på midten. Alle de andre har vært helt intakte, ikke en ripe. 
Her har vi to krabater. Er det en mikrometer hit, den ene? Alle, alle er det, og det er, de er bare i hver... Altså, den øverste, den har bare så vitt smeltet. Du ser det er litt sånn, uh, hul, sånn hull i den. Og det er området hvor disse gassene, de flyktige grunnstoffene, har uh, fordampet. Uh, mens den nederste, den har varit helt upp i 2000 grader og blitt helt i glass. Ja. Det är liksom spännande från mikrometeoriten. Kemiskt sett är er det helt det samma. Men blir helt det glas? Ja, helt men, glass. Er den, men så den är er inte magnetisk. Jo, för den lilla sorte pricken där, det är er en liten rest av den metallkärnan. Mm. Så ett millisekund längre exponerat för den friktionsvarmen så ville det också ha fördampat och då hade jag inte fått tag in. Det är er fina möte. Det är er väldigt flotte och det vi ser på här, det är ser rätt in i fronten på en sån mikrometeorit som har fått en metallkärna som har blivit pressad fram och så har den rekrystalliserat och där startar det med små kristaller in till den metallkärnan så blir det större och större kristaller runt. Till slut så är er det bara en jättekristall i halen på den. Så den är er, vi ser rätt in i öje på på en utnyttjad partikel. Det är er en sån det vi ser de vita prickarna detta är er ett bilde från ett elektronmikroskop. Och det kan stilles in på en sån måte att tyngre grundstoffer, de lyser upp så som de vita prickarna där och som ens lättare grundstoffer, de blir mörkare. Og det vi ser här är er en, en sån cluster av platina gruppen, alltså platina grundstoffene. Och det är er en stor och så är er det 21 små som är er lite som planetsystem. Och det som är er detta er på överflaten av en mikrometeorit Det som er gøy å tenke på med det er jo at uh, det er bare ett sted platina kan lages, og det er i en eksploderende supernova. Så det vi ser her er et, altså grunns, altså de små kulene, de har er kommet praktisk talt rett fra en supernova og opp på taket. Yes. Ja, og det er gammelt, altså det er mye eldre enn solsystemet vårt. Det er fra en forutgående generation med en døende og eksploderende supernova. Så det er, det kan man også finne i gatestøvet. Her også er det så ses så her også så blir jeg så sur for at det ikke den findes i sådan her smykkestensstørt. Ja, det er, det, er, det er så god form at ligge nede blanke kladden på sidan. Nå så jeg, jeg blir så glad når du siger det ikke stort. Ja, 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 men det er så. Men altså det vi ser på her, det er dette er mannen i gata når det gjelder mikrometeoriter. Det er den allervanligste typen, og det er, man kan kanskje genkende de sådanne parallelle stripene, som er fra disse olivinkristallene, men at de er orienteret lidt forskelligt. Lignende på et garnøst er det noen som sier De som driver med strikking, eller hekling da Er det mest menn uh, Som er glad i dette? Nei, det Nei. er ikke det altså. Det Nei. er uh, hun franske her Ja, der har jeg ja, og der en, uh, Men hun er det ingen som snakker med En amerikansk også mm. Hun er det ingen som snakker med? Nei, altså, jeg vet ikke hva som har skjedd Men det er vel antagelig altså, Det er en lang tradition innen uh, altså, I vitenskapshistorien som går på Uenighet Og, og du kan tänka att hvis du är er specialist i ett fagområde är er det ikke nødvendigvis socialt begåvad eller att du är er liksom beleven när det gäller liksom att kunna förhålla sig till oenighet eller bara sånt. Ja, du menar det ja. Ja. Ja, jag menar det. Ja, ja. Nej, det är er ikke sån gärna är er det det går på hälsa lös. Och med triste resultat vil jeg si, fordi det är er jo gärna sån att nettop disse fem som är er de ene, de 
toppforskerne i verden innen, som kan mest, det er jo de som burde ha snakket sammen. Er du den eneste som kommer sånn, utenfra som en uh, hobby, hobbymann? Altså, ja, det er jeg nok. Blir du, du møtt med litt skepti, skepsis? Eller? Du, jeg spiller egentlig i band, men jeg har funnet ut noen greier ja. som jeg tror vil uh, vekke oppsikt. Ja, det er, det er et veldig interessant spørsmål, fordi det er helt efter oppskriften det jeg har opplevd, nemlig å komme med uh, fra sidelinja og, og, og så så hoppe fram i tid till att jag då fant något nytt så kommer jag till och bringer till torgs eh, en ny uppdagelse. Och var är er det motstånd är er starkast? Jo, det är er fra där hvor du tror du du ska få lite eh, klapp på skuldern, nämligen de som kan mest om detta här. De som förvaltar den gamla sanningen. Jag fick nettop bli tipsa om ett sånt eh fyndord, eller ska man säga si, ett klokt eh, guldkorn fra han eh, filosofen Schopenhauer han mente att all sannhet genomgår tre stadier tre stadier vi ser att du finner åt något genialt så säger du ja det är er, det er sant att glas är er laget av eh, av drömmar säger du liksom och så sett att det var riktigt och då är er det tre stadier den sannheten man genom det först så ler det av det nej det är er ju nog alla vet det är er ju inte det. Sant? Men så fortsätter du. Så, jo det är er det skönar du. Och då får du blir får du massa motstånd. Du får bara sånt du kan inte gå runt här och se si att detta är er lagda drömmar. Det är er, alla vet att glas är er lagda smälta sand. Därmed basta. Men du ger dig inte för du har faktiskt uh, rätt. Och så efter en tid så bara sånt ja, ja det är er ju nog alla vet. Det är er nog alla vet. Jag säger sig själv det. Og det er sannhetens tre stadier. Det er for forskningens deprimerende ABC. Ja. Mm. Jeg har opplevd de rett på kroppen, fra høyeste hold, og eh, for ja, sju-åtte år siden så tog jeg kontakt med alle disse fem toppforskerne, og flere til rundt i verden, for att spørre om råd. Og liksom, jeg presenterte projektet mitt og sa at målet var att finna en metode for att skille det utenom juridiske fra det juridiske, Og de bare lo og sånt, men nok ser falt, liksom. Vær så god. <laughs> og i ettertid har jeg fått høre at alle, de hadde møtt hverandre på, kon- på forskerkonferanser og sånt. Da sier jeg, nei, det er bare tull, ikke sant? Det er, det er, alle vet, det er jo noe alle vet, så det er ikke mulig. Og så gikk det en stund hvor, hvor jeg da begynte å finne dem ordentlig. Og ja, når jeg dokumenterte dem med bilder og sånt, og begynte å legge ut det på nettet, da kom motstanden heavy speciellt för ett stort forskermiljö i USA som mente att det var detta måste jag sluta med ögonblicklig för detta var humbug och det och vi säkert hade en fagartikel eller nog fagfällevärderad publikation och slå och underbygga detta med så måste jag bara hålla käft och helst ta bort disse påståenden. Och då var det bara en ting att höra eller det vi säger det visste jag inte då men jag tog kontakt med han engelsk mannen da og han sa, ok, vi, vi tar og analyserer de norske steinene du har funnet og så lar vi de gjennomgå den samme analysen som vi gjorde med stjernestøvet vi fant på Sydpolen for 25 år siden for det var der de fant det opprinnelig jeg jublet selvfølgelig nå for da var sannhetens øyeblikk nær forestående og det var en sån type analyse, det heter mikroprobe som tar en hel uke, men 
resultatet er entydig. Hvis mer referansematerialer fra det som allerede var funnet på Sydpolen, hvis de da sammenlignet disse veldig, veldig nøyaktige målingene fra de norske sternene, hvis det, da kunne de se om det var eh, identisk, eller om det var misspass på noe sted. Og efter en uke var resultatet helt entydig, og det var identisk. Før du er sikker, eller? Nej, ikke før, ikke før det øyeblikket skjedde. Nei. Men da, var det, da er det verifisert, som det heter. Da er det helt sikkert. Og da snudde det veldig mye. For da kom den der... Ja, det er jo noe alle vet. At på takene der ligger det jo. Det er det? Ja, sånn er det bare. Det får du dritt. Men så det ender jo, men det går jo helt... Det blir jo helt bananasett hvert, for du ble jo invitert til NASA. Ja, for da dette blev publisert i august i fjor så blev jo de helt sånn, what? Eh, de har jo da brukt eh, milliarder av dollar genom 30... I, I, altså i 1981 opprettet NASA inne på Johnson Space Center en hel hangar, var et projekt de kalte projekt Stardust, som skulle være dedikert til att prøve å få tak i stjernstøv, prøve å få tak i mikrometeoriter, ved å sende opp romsonder. Altså dette er et helt sånn altså et av menneskehetens virkelig store bragder, tenk deg det, altså et lite støvknugg av en komet ute ved Neptun, så skal du sende opp en romsonde med en dobbelsidig type på en måte, og så skal du liksom, ja, og så skal vi hjem igjen nå, ja. Liksom sånn, og hver av turene, det er 7-8 år, og så skal du liksom greie å fange det opp, det skal ikke bli ødelagt, og så skal du, ja, og de klarte det. Det er jo helt Hvor mange fant jeg? Nei, de har funnet, ja, de har funnet mange Jeg vet ikke nøyakt i antallet Men dette er det jo en spesiell mann Det er han amerikaneren da mm. det er, Dette er hans livsverk Tenk deg hvor skuffet han blir da Jo, men hvis du drar på Claes Olsson Ja <laughs> Det er jo, du skjønner at det blir dårlig stemning Og så en brødpose her Og sånn, så tesil sitter du dette, Altså i august i fjor August i fjor så møtte jeg Hans Solenski På en sånn forskerkonferanse i Berlin Da, da han sa bare kan du komme til Houston kanskje så kan vi se litt nærmere på dette og dette skulle ske i februar i år altså for nå, hva skal man si snart et år siden og da dro Jan Kilo og jeg over til Johnson Space Center og ble, fikk se denne hangaren, dette laboratoriet stjernestøvlaboratoriet til til NASA og det er et av klodens aller reneste steder for det er sånn, du går gjennom sluser, du blir desinfisert, skifter klær, desinfisert på nytt, gjennom en lufttett sluse, du skal være helt støvfri, få på deg romdrakt, og så kommer du inn i et rum, som er så rent at de hade to stjernestøv, to støvkorn som var ute i rummet den dagen Jan og Kilo og jeg var der, og vi fikk se det med egne øyne og sånt, ikke sant? Og, og det er som å stirre evigheten inn i uh, hvite øyet. Og liksom, vi mumler da med, du vet, med sånn forskerburka, sånn, å, å, den var jævlig fin, den var veldig, veldig fin, og fy faen, så der er jeg jo, helt utrolig. Og, og så var vi ferdige, og så liksom, ja, kunne vi kanskje gå opp på tak i morgen? Er det din idé? Ja, det ja. var min idé, for det er det jeg har holdt på med i mange år nå. Og så var han, ja, det kan vi godt gjøre. <tøk> så sier de... Vi møtte en type i gangen som spurte, de var veldig interessert i noen sånne forbedringer av noe vitenskapelig utstyr som Jan hadde peiling på. Så Jan og han fant hverandre der de stod på gangen og diskuterte modifisering av noe sånn vitenskapelig utstyr. Og så spurte, men hva, hva gjør dere for noe her egentlig? 
Så kan jeg si, ja, vi skal på taket og lete efter mikrometeoriter. Han klarte ikke å stoppe og le. Han lo og lo og lo, ikke sant? Så når du har en hangar ja. der, Og så dro vi opp, så dro vi opp uh, På hangaren der da Med hele kostebinderiet Bokstavlig talt, med feikost Altså vi måtte ha med feikost, ganske stort Og så tog prøver og de ja, Hva sånn, gjorde du da? Bare, hvor, hvor, hvor? Nei, jeg gjorde jo det, greia mi da ikke sant? Som er Gikk inn i hjørner og... Inn i hjørner, og her var det ligger også liste Langs kanten du Men, men fulgte de sånn med da? På, på ja, fulgte veldig ned Og jeg delte ut uh, blå gummihandsker Til uh, de som ville være med på det Men de fleste ville bare se på Men du må jo ha hatt litt sånn panikk Når du så når du kom opp og så taket ja. Skjønte du, ok, dette er et bra tak Eller tenkte du, å oh, nei, det og, og sånn Ja Vilken vibe hade du på taket? Det är er väldigt väldigt god fråga för det är er akkurat det som skedde. Jag kom upp på taket där och det var helt blankskurt. Tänkte att detta ligger i orkanbälte. Här är er det stark storm mestparten av året och så kommer orkanerna och fejer med sig resten. Och där var det inte mycket som lå, men runt sluket, men even here it's dust. Så akkurat runt slukene fant jag någon små antydningar till så jag fick ta någon pröver då. Och hade det i lomma gick vi ned igen trafans på nytt han i gången han fick ju latte kuler på nytt inte sant som uh, han sa är er du klar över signalstöjförhållande det betyder alltså att vad är er oddsen för er det ja. ja men i vart fall så visade det sig att uh, på taket där fant vi fem mikrometeoriter ja. fem stycken fan där åt ja ja Och de hade två de hade två sysselsatser med nere där svare. Och de var små. <laughs> de var större. Ja. Men vad säger de då? Vad säger NASA då? Alltså var det går de ner och lås, låser dörren att det stora rummet säger ja ja fuck it vi drar på klassorna. Nej för vi nej men vi visste inte det då. Vi, vi hade ju tagit pröven och så är er det efterarbete. Jag måste vaske och så måste jag kika på de mikroskopet. Och det är er gøy. Det gjorde jag först nu i september och det var först då jag fant dem då och då blir ju det Nej, omvendt, dette var i februar Så det var i mars jeg undersøkte det Sånn at i august Da jeg møtte han Solenski på nytt igen I New York Så fick jo han dette, disse Prøvene vi hade funnet på taket der da. Og han sa at når vi gikk opp på taket der Jeg var jo helt sikker på at du ikke ville finne noe Men altså, man må jo være litt grei også Så vi fikk, jeg fikk lov da Til å gå opp der Men sannheten er at disse småsteinene Er overalt Och det är er möjligt för vem som helst att finna dem med ett minimum av utstyr och det är er inte vanskligt en gång. Det är er en julegåva det här köpa magneter, bröposer och lite mikroskop. Ja, det enda är er att när det börjar så blir du förvirrad på och så nu kommer julemarknaden här för det eh hur ska du veta vad som är er vad? Och då är er det jag har gjort den systematiseringen för att du ska slippa. Mhm. 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 Og med det så tenker jeg vi kan si, Du skal selge den bort i kroken her Med en gang etterpå Fy faen for en helt du er jo Den er meget imponert Jeg skal bare si at uh, Neste kveld er på Folkeskontoret Det er mandag 27. november Da skal, det, da skal vi ned i havet Da skal det handle om 
ting man trodde fantes i havet i gamle dager. Hvis dere ser på sånne gamle sjøkart og sånt, så er det ofte bilder av noen monster og sånt. Vi, var jo, vi trodde jo på disse tingene. Alt fra det mangeøyde havsvinet som spredde skrekk utenfor Island. Det var en sjøorm, trodde man, utenfor Bergen som spiste kalver og griser hele. Altså alle disse rare greiene her. Det er professor i historie ved Universitetet i Oslo, Erling Sandmo, som kom på besøk for å fortelle oss om alt vi trodde på i gamle dager, altså mandag 27. november. Men nå, Tack för i aften och en stor applåd till kvällens gäst Jon Larsen. Jag vill bara säga si en ting till och det är er att apropå sjömonsterna. Ja. Så är er det vi människor tror väldigt ofta att vi vet allt, att allt är er upptaget, att allt är er funnet upp, men det är er inte det. Right. Producerte av Rubicon Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.